0: Wir schwindelnde Höhen, steigen den Berggipfel zu. In unserem Herzen wohnt eine Sehnsucht, die lässt uns immer mehr in Ruhe. Heilige Berge, sonige Höhen, wer sind wir? Ja, wir. Heilige Berge, sonige Höhen, wer sind wir. Ja, wir. Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern. Ihr hört die 18. Ausgabe des Podcasts für Kletterkultur und Geschichte. Heute aus der Schweiz, aus Zürich. Mein Name ist Martin Schmidt und ich freue mich sehr, dass ich in einer fantastischen, schallisolierten Kabine mit Caroline Fink sitze. Hallo Caroline. Hallo. Caroline? Caroline. Caroline. <lacht> okay. Um, ja, vielleicht... Ich habe mich vorhin gefragt, muss man eigentlich bei jemandem aus der Schweiz sich erkundigen, wie es zu den Bergen kommt, man, warum man da rauf will oder ist das schon beantwortet durch die Herkunft?
1: Ich denke mal, dass bei Leuten in meinem Alter, dass da schon eine gewisse Prägung noch stattfand. Ich kann nicht für die jungen Leute von heute reden, das weiß ich nicht, aber ähm, als ich ein Kind war, da war das Skirennfahren ganz groß, die Schweizer waren super da, ähm, man ging auch Skifahren, wir hatten Skilager in der Schule, wir gingen wandern jedes Jahr. Ähm, das, gab, das war schon nah. Ja, also, ich denke, äh, eine gewisse frühkindliche Prägung haben wir da mitgekriegt.
0: Mhm. Mhm. Ja gut, die spielt dann bei anderen vielleicht äh, durch, durch Urlaubsreisen eine Rolle, aber wenn man es so vor der Tür hat, ähm, wir haben uns kurz vor dem Gespräch gerade unterhalten über, über die Spielarten, was man denn so in den Bergen findet und ähm, ich, ich war irgendwas zwischen beeindruckt und neidisch, dass <lacht> ähm, wohl alle Spielarten sind. Ähm, jetzt war das erstmal Skifahren. Aus einfach Interesse zu beginnen. wie ging es mit dem eigentlichen Bergsteigen und den verschiedenen Facetten für dich los? Kommt das aus deiner Familie? oder?
1: Aus der Familie kommt es gar nicht. Mhm. Ich bin da vielleicht eine Ausnahme. Ähm, angefangen hat das nicht in der Schweiz, sondern in Nepal. <lacht> ähm, <Okay>. Nepal, <lacht> Nepal war meine erste Fernreise oder meine erste Reise in ein <lacht> sagen wir exotisches Land. Ich war da 21 oder so. Und ähm, war auf einem Trekking und habe die Berge gesehen dort und hatte irgendwie das Gefühl, da will ich hoch. Und als ich dann zurückkam in die Schweiz, äh, habe ich festgestellt oder mich wieder daran erinnert, mhm. dass da ja auch wunderbare Berge stehen. Und so hat das dann angefangen, ich habe mir dann überlegt, ja, wie fängt man sowas an und da gab es Unisport und da gab es Kletterlager und Hochtourenwochen und so nahm das seinen Lauf.
0: Okay, aber in Nepal blieb es beim Wunsch oder bist du da auch irgendwo mal gewandert und Trekking gemacht?
1: Das blieb bei diesem einen Trekking. Okay. Also die, der Himalaya hat mich dann wirklich zurück in die Alpen gebracht und seither, äh, habe ich zwar auch andere Länder immer wieder bereist, aber zum Bergsteigen war ich immer in den Alpen.
0: Ja, das ist ja witzig. Ja, ich habe mich mit 20 war ich in Australien. Da habe ich andere Sachen gemacht als Berge angeguckt. Aber naja, <lacht> also ein Umweg. Und ähm, war das dann so äh, einmal ähm, infiziert und äh, kein Zurück oder wie, wie, wie lief das für dich?
1: das war absolut so mhm. ähm, ich hatte da einen Bekannten den habe ich auch in Nepal kennengelernt der war angehender Bergführer und der brauchte Versuchspersonen und der war total unerschrocken und hat mit mir äh, die unglaublichsten Touren gemacht <lacht> und ich kann mich genau erinnern das war die zweite Hochtour die wir zusammen gemacht haben da waren wir am Südgrat des Tashorn und es war so Morgendämmerung und wir haben in der Ferne Lichter gesehen und ich habe gefragt, was sind das für Lichter? Und er hat gesagt, das ist Mailand. Und das ist Mailand, <lacht> weil das Wallis, das ist halt nah yeah, äh, yeah. an Italien und die Luft war so klar, dass man wirklich so weit gesehen hat. Und ich glaube, spätestens in diesem Moment was um mich geschehen. Da wusste ich einfach, die Berge sind das Ding.
0: Darf man ja. man sein? Ja. Da will ich sein. Ähm, vielleicht kommen wir dann auch, glaube ich, immer noch an anderen Stationen vorbei. Ähm, ich habe noch gar nicht eingangs erwähnt, warum ich überhaupt ähm, dich und eigentlich noch äh, eine Mitautorin von dir ähm, angeschrieben, angesprochen habe. Ihr habt ein Buch geschrieben, das heißt Erste am Seil, Pionierin in Fels und Eis. Und äh, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ähm, vielleicht einfach zu deiner eigenen Biografie angehängt. Gab es da schon Punkte, äh, die du dann nachher in dem Buch mal äh, in Ruhe durchgegangen bist, wie das denn so ist mit den Männern und den Frauen in den Bergen? Oder war das für dich persönlich erstmal gar kein Thema? Am Berg
1: war vor ist kein Thema. <lacht> Es war für mich persönlich insofern ein Thema, dass ich Soziologie studiert habe mhm. ähm, und neue deutsche Literatur. Und da kam ich einfach an der Uni recht schnell auch in Kontakt mit äh, Gender Studies, ähm, mit ähm, feministischer Linguistik auch, mhm. ist das damals das Tutorat. Und ich denke da, das hat mich schon sozialisiert irgendwo und hat mich auch sensibilisiert dafür, für Fragen ähm, von Gender, ja. Und am Berg habe ich das erst mit der Zeit dann wahrgenommen, dass es da Unterschiede gibt.
0: Mhm. Na gut, das ist vielleicht auch eine andere Zeit nochmal. Also euer Buch startet ja wirklich mit den frühen Tagen des Alpinismus. Ähm, da hätte man vielleicht nicht erst Standard theorie machen müssen, damit man es merkt. Ähm, ähm, ja, äh, vielleicht nochmal zu den, zu den Spielarten. Das klingt jetzt nach klassischen alpinen Klettereien, aber für dich ist es wirklich der ganze Strauß von Skitouren bis Bouldern, oder?
1: Das Ding in der Schweiz ist, dass man sich ja fast nicht äh, entscheiden kann. Deshalb machen die meisten von uns, zumindest die im Breitensport, alles. Dafür nichts so wirklich super gut. Ähm,
0: Alle aus Berlin, bitte mal kurz weinen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, also im Winter geht man Skitouren, Das geht fast nicht ohne. Und mhm. ähm, die Skitourensaison die dauert dann bis im Juni bis dann ist dann auch die die fingerkraft wieder verpufft und man muss wieder ähm, sich an den fels heranwagen äh, nee spaß beiseite also es es ist wirklich äh, also jetzt für mich persönlich äh, ist es so dass ich alles mache ich gehe in die boulderhalle auch im winter ab und zu äh, wenn das wetter äh, nur im süden gut ist und es und kein schnee liegt dann gehen wir sportklettern äh, im sommer hochtouren ja, die klassischen Routen und so.
0: Ja. Ja, wie gesagt, eine Mischung aus, aus Neid und, und Bewunderung <lacht> überkommt da den Norddeutschen. Vielleicht kommen wir zu dem Buch. Also, fertig war es dann 2012, 13? Nee.
1: Ähm, fertig war es 2013.
0: 13, ja, da habe ich auch, ähm, glaube ich, Alpenvereinsheft, habe ich was gelesen. Ähm, vielleicht, wenn du ganz am Anfang startest, wie kam es dazu? Also war es hauptsächlich eine Initiative von dir? Wie ähm, hast du die Karin Steinbach kennengelernt? Was sind da so die um, Karin, genau.
1: Karin habe ich, also jetzt unabhängig vom Buch, hm. schon ähm, vielleicht ein, zwei Jahre vorher kennengelernt bevor wir am Buch zu arbeiten angefangen haben. Ähm, wir haben uns getroffen, weil wir in einem ähnlichen Feld arbeiten. Also erst sind sich unsere Texte begegnet, mhm. in Zeitschriften und Zeitungen, und dann sind wir uns dann auch persönlich begegnet. Und ähm, Karin hatte auch schon lange ein Interesse für Frauenthemen in den Bergen ich hatte eben auch vom Studium her natürlich ein Interesse am Thema und wir wissen gar nicht mehr genau, wann das zum ersten Mal aufs Tapet kam. Aber irgendwie hat sich das entwickelt und wir fanden uns dann wieder an einem Nachmittag auf der Aiguille du Midi, wir wollten auf den Mont Blanc. Das Wetter war schlecht, wir konnten nicht wirklich akklimatisieren und dachten, wir machen es oder versuchen es bei Kaffee <lacht> äh, im Restaurant dort oben und machten da unser erstes Brainstorming.
0: Ich glaub, ähm, das ist auch im Buch kurz beschrieben, ne? diese Szene, dass sie genau, da sitzt. Genau, ja, okay.
1: ja, Das war etwa vielleicht knapp drei Jahre, bevor das Buch dann rauskam.
0: Mhm. Vielleicht müssen wir dann noch mal über die Texte, die sich begegnen, reden. Du bist jetzt dann auch Filmemacherin, vornehmlich aber auch Journalistin. Seit wann und zu welchen Themen schreibst du?
1: Ich bin seit äh, acht Jahren selbstständig im Bereich Text und Bild ähm, und bin spezialisiert auf die Nischen, Alpen und also Berge und Alpinismus. Ähm, wenn ich gefragt werde, was ich wirklich bin, dann finde ich das immer eine schwierige Frage, weil ich es selber nicht genau weiß. Äh, ich sage dann immer, ich erzähle Geschichten und ich mache das in Texten und in Bildern ähm, und irgendwie kann man ja seit ein paar Jahren auch Filmen mit Spiegelreflexkameras und so entstanden die ersten Filmaufnahmen.
0: Ziemlich gut sogar.
1: Genau, ziemlich gut. Ja. Sind auch leichter oft und von der Qualität her äh, wirklich gut. Mhm. Und so kam das, dass ich jetzt auch Geschichten in Filmform erzähle. Also das, ich denke, die Klammer, die alles zusammenhält, das sind die Geschichten aus den Bergen.
0: Mhm. Na gut, dann ist es nicht so weit. Also ja, kann ich kann ich gut gut sehen. Ähm, so ein paar Dinge, die ich von dir gefunden habe, waren auch Interviews mit ziemlich bekannten Größen. Ist das äh, ist das was, was dir besonders Spaß macht oder sind, gehört es auch halt dazu? Aber Geschichte muss nicht an einem an einer berühmten Person hängen.
1: Interviews mache ich sehr gern, Aha. weil ich sehr spannend finde, was andere Menschen erzählen dass es große Größen sind, kommt für mich überhaupt nicht drauf an. Ich suche oft oder versuche auch gerade die Unbekannten, die kleinen Leute, die kleinen Geschichten, diese leisen Geschichten zu finden in meiner Arbeit und denen vielleicht auch eine Plattform zu geben, weil ich davon überzeugt bin, dass die, die am lautesten Reden nicht immer am meisten zu sagen haben. Ja,
0: <lacht> yeah, talking loud and saying nothing. Das war doch immer so ein, so ein Spruch von... Wo kommt es eigentlich her? Ah, fällt mir nur so ein. Soulmusik oder so? Naja. Ah, aber wie ist... Also, ja. wo, wo sortiert man dann Chris Sharma ein? Also laut ist er natürlich im medialen Sinne, aber... So als lauter Typ erscheint er dann ja doch nicht.
1: Nein, Chris Sharma ähm, war eher eine Knacknuss im Interview. Er ist ja nicht jemand, der einem gerade mit äh, Phrasen zutextet. Aber das war auch interessant. Mhm. Und jetzt das Interview mit Chris Sharma, das hat sich per Zufall ergeben, weil er in der kleinen, äh, leider nicht mehr existierenden äh, Boulderhalle in Zürich einmal einen... Kurs hm. offeriert hat. Und ich habe das per Zufall gesehen und dachte, na, wenn Chris Sharma <lacht> da ist, dann frage ich doch mal, ob er auch noch Zeit für einen Kaffee hat.
0: ja ja okay. Aber
1: das war nicht so, dass ich das aktiv gesucht hätte. Das ja. war dann
0: Klappt wahrscheinlich auch Zufall. nicht. Wenn man das versucht, dann ist er ja gerade in Australien oder irgendwo. Ja, na gut, aber ähm, komm, drehen wir es wieder zurück zum, äh, zu eurem Buch. Mm. Also die Idee, oben am Berg sitzend nicht klettern könnt, ist irgendwie einmal ausgebrütet worden. Und ich versuche selber ein Buch zu schreiben, eine Doktorarbeit. Ich finde das relativ schwer. Wie ging euch das?
1: Am Anfang hatten wir eine ganz andere Idee. Also es sollte ein anderes Buch werden. Die ursprüngliche Idee war, das kann ich jetzt da ja erzählen, ein, ein Lexikon zum Frauenbergsteigen zu machen. Okay. Und eingestreut in dieses Lexikon mit ganz, ganz vielen Namen wollten wir ähm, kleine Porträttexte zu einzelnen Frauen.
0: Okay. bringen. Als schöne Illustration, genau. dass die Geschichten rauskommen.
1: Genau. Und dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass uns die Arbeit an den Porträts sehr viel mehr Spaß macht, als das, <lacht> ich sag mal, statische Aufzählen von Namen und Fakten. Ja. Und das führte dann dazu, dass wir dachten, dass es wahrscheinlich auch mehr Spaß macht, das zu lesen, wenn es mehr Spaß macht, das zu schreiben. Und deshalb haben wir das ganze Ding umgedreht und haben dann gesagt, wir machen, wir, wir erzählen die weibliche Seite, diese 200 Jahre Geschichte äh, des Alpinismus anhand von Porträts und schieben da kleine Texte dazwischen, die den Hintergrund hm. und noch weitere Namen nennen. Ja. Und so kam Versteh es dann zum Konzept. Genau.
0: Und ähm, habt ihr euch da an, also mit dieser ersten Idee an, an bestehenden Geschichtsschreibung, sage ich mal, Chroniken äh, orientiert. Also ich bin ja nicht so richtig firm, aber es gibt ja einen Haufen Literatur, was denn alles so los war. Ähm, war das die Orientierung und deswegen diese Lexikon-Idee?
1: Ja, wir, wir kannten natürlich schon eine Reihe von, von Werken und, und waren einigermaßen bewandert in Geschichte. Ähm, ich habe auch schon sonst, und auch Karin hat sonst schon Texte, historische Texte, zu diesem Thema geschrieben und je weiter man gräbt, desto mehr findet man. Und die Idee, überhaupt so ein Buch zu machen, sei das heißt es nun ein Lexikon oder ein Porträtband, war einfach, dass die, die Geschichte des Alpinismus frappant männlich ist und dass wir oft aber auch ganz, ganz spannende Frauen fanden, und, ja, diesen Frauen wollten wir eine Plattform geben.
0: Mhm. Ähm, nachdem ihr dann sozusagen die Idee hattet, was es für eine Art von Buch sein sollte, ähm, habe ich zumindest beim Lesen den Eindruck gehabt, die, besonders die frühen Geschichten oder auch zwischendurch später mal aus, ähm, ja, ja, aus, aus östlichen, äh, aus, aus Polen und so weiter, ähm, dass das offen, dass das ganz schöne Recherchearbeit gewesen sein muss. Also diese Geschichten liegen ja nicht sowieso bekanntermaßen irgendwie auf dem Tisch. Ähm, wie seid ihr da rangekommen? Was war das für eine Detektivarbeit? Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen.
1: Es war wirklich Detektivarbeit. Und ich glaube, wenn man historische äh, Porträts schreiben will, dann muss man genau diese Detektivarbeit mögen. Äh, wir waren vielen vielen Archiven. Ähm, die Zentralbibliothek Zürich hat zum Glück die ganze Bibliothek des Schweizer Alpenclub und die ist enorm umfangreich. Ähm, es gibt zum Beispiel, einfach um ein, ein Beispiel zu nennen, wenn man jetzt ähm, also ich versuchte lange herauszufinden, wann Lucy Walker, an welchem Tag sie auf das Matterhorn gestiegen ist. Und das ist bis jetzt noch nicht so ganz klar. Und da habe ich ähm, in Online-Archiven von... Zeitungen aus der Schweiz, aus der damaligen Zeit, dann Texte gefunden oder kleine Meldungen, mhm. dass eine englische Dame am Vortag das Matterhorn bestiegen habe.
0: Das stand dann aber doch schon in der Zeitung. Das
1: stand in der Zeitung und das stand auch in der Neuen Zürcher Zeitung. Ja. Und diese Mikrofilme, die liegen in, äh, in der Zentralbibliothek Zürich. Man muss einfach auf die Idee kommen und äh, wissen, an welchem Tag man suchen muss und dann setzt man sich da mal an die Mikrofilme. Mittlerweile, also, sind, mittlerweile sind, ist es sogar online, glaube ich, das Textarchiv. Aber das war so diese Form von Arbeit.
0: Okay, Aber Man und, muss schon einfach Anhaltspunkte, man muss ja Spuren haben, sonst weiß man gar nicht, wo man graben soll.
1: Genau, mhm. genau. Aber wenn man das immer wieder mal macht, dann hat man auch ein Instrumentarium mit der Zeit. Also es gab zum Beispiel auch Führerbücher, die mhm. die Bergführer damals ließen sich jede Besteigung bestätigen von mhm. ihren Kunden, von ihren Gästen. Und die sind auch irgendwo, man muss dann bloß herausfinden, wo.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay. Ähm, jetzt hast du gerade den, den äh, Alpenclub erwähnt, da, dazu will ich noch gesondert was fragen, aber vielleicht zu den Geschichten selbst aus der frühen Zeit. Was hast du da für einen Eindruck bekommen von ähm, vielleicht dem gesamten Zusammenhang, aber insbesondere diesen Protagonistinnen? Äh, was waren das für Leute? Ich glaube, das
1: waren Frauen, die wirklich viel Energie hatten und die einfach ihren Weg gegangen sind. Und was mich da, was mich daran erstaunt hat, ist mit welcher Selbstverständlichkeit mhm. die den Weg gegangen sind. Also so nehme ich es zumindest wahr, wenn ich die alten Texte lese. Ähm, und ja, das fand ich dann schon inspirierend äh, zu sehen, äh, dass die sich quasi nicht, nicht einschränken ließen und das einfach gemacht haben. Äh, was man aber sagen muss ist, dass es meistens Frauen waren, die Geld hatten. Mhm. Also wie viele natürlich damals, die auf Berge stiegen. Ja. Das war ja das ein, ein Hobby ja. äh, einer, einer Klasse, die nicht wirklich arbeiten musste. Also dieses Privileg hatten diese, die meisten dieser Frauen auch.
0: Ja. Hm. Man kommt ja so ein bisschen auf die Idee, dass es dann vielleicht auch gerade die Berge sind, weil dass einfach so ein unreglementierter Bereich ist, so eine Welt, die sich erstmal vielem anderen entzieht. Meinst du, das war ein Grund, dass man dahin wollte, dass die, dass die Frauen dahin wollten? Also natürlich auch alle. Ne? Jeden zieht es deswegen dahin. Aber dass die Selbstverständlichkeit da dann auch besser funktionieren kann?
1: Ich glaube schon, dass die die Berge, die waren ja wie so eine eine letzte Wildnis. Also die Pole waren irgendwie erobert, Amerika war entdeckt. Und äh, die Wildnis zu einem großen Teil gebändigt. Und dann suchten, suchte man sich halt was aus, was noch Wildnis war. Und das waren die Alpen. Und ich, ich denke, bei den Frauen waren das die genau gleichen ähm, Motivationen sich in diese Situationen zu begeben. Also mhm. Elisabeth Mayne hat das auch äh, so formuliert. Sie sagte, äh, dass die Berge sie von von den von der Fessel der Konvention befreit hätten.
0: Und ja, ja also finde ich total interessant, denn ähm, das ist einerseits natürlich was, was alle, die in die Berge gehen, zusammenbringt, aber aus dieser Perspektive, wenn wir über 19. Jahrhundert reden oder so, natürlich gerade für Frauen, ob sie nun Geld haben oder nicht, nochmal einen ganz anderen Stellenwert gehabt haben muss. Also gut, wir sind jetzt völlig woanders und müssen uns da mühsam irgendwie annähern, ist schon klar. Ja, Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, aber du wirst mir sicher helfen können, weil ich... Ah ja, richtig. Ähm, du hast ein Interview mit der Nina Capres geführt. Und wo du das jetzt beschreibst, ähm, diese frühe Zeit des Alpinismus und den Frauen dort, ähm, da wundert mich irgendwie, dass sie, dass die Nina Capres sagt, ja, Frauen sind eigentlich zu, zu wenig mutig. Das habe ich über das ganze Buch eigentlich nirgends gefunden, dass das der Fall sein könnte. Ähm, das ist jetzt was ganz anderes und das ist wahrscheinlich ein... In, zeitlich einmal komplett auf die andere Seite gewechselt, aber ähm, was meinst du, meinte sie damit?
1: Ja. Um, das müssten wir sie fragen, ja. <lacht> aber wenn ich sie interpretieren darf, dieses Interview, besagtes Interview, liegt ja einige Jahre zurück, ähm, denke ich, dass es so zu verstehen ist, dass die Frauen sich zum Teil zu wenig trauen mhm. und zu wenig zutrauen.
0: Mhm. Und
1: das ist etwas, was ich selbst auch erlebe am Berg. Also das ist zwar, ich mag jetzt sehr klischiert und, und generalisierend klingen, aber als Soziologin darf man und muss man generalisieren. Ähm, wenn wir junge Männer anschauen oder allgemein Männer, dann überschätzen sie sich tendenziell mhm. und sind eher zumutig. Und wenn wir Frauen anschauen, dann unterschätzen sie sich grundsätzlich eher. Und das führt dann dazu, dass Frauen sich einfach zu weniger einfach weniger zutrauen und nicht einfach hinstehen und sagen, probiere ich jetzt, Passt mache ich das. jetzt.
0: Ja. Okay. Wird schon gehen. Ja, da gibt es ja auch diese, dieses wunderbare Zitat aus einem Film mit Sascha D. Julian, die dann sagt, ja, ich hatte total Schiss vor der und der und der Tour und dann fiel mir aber auf, also sinngemäß auf Englisch, all that could happen was that I fall, so I just tried. Finde ich genauso inspirierend, also, <lacht> ja, na gut. Das fiel mir nur einfach ein zu der zu diesem Thema des Muts. Ähm, trotzdem vielleicht zur Arbeit am, am Buch selber noch. Äh, wie lange habt ihr recherchiert? Äh, wann habt ihr das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt haben wir eine Geschichte, die ist rund und wir haben nicht ganz wichtige Personen vergessen? Oder musste man einfach irgendwann beschließen, es muss fertig werden und jetzt hören wir auf?
1: Wir haben ganz bestimmt ganz wichtige Personen vergessen. Hm. Und wir haben ganz bestimmt nicht zu allen, die es verdient hätten, ein ausführliches Porträt schreiben können. Ähm, je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr Namen sind aufgetaucht. Es ist unglaublich. Es sind jetzt schon, ich glaube, gegen die 300 Namen im Buch. Aber äh, man könnte locker noch mehrere Bände dazu schreiben
0: Gerne. Ja, ich habe nichts dagegen.
1: Und ähm, also die Arbeit insgesamt, die dauerte drei Jahre, wobei das natürlich, ich meine, wir haben ja beide auch noch andere ähm, ich berufe, aber andere Projekte und Aufträge und Arbeiten. Ähm, aber das zog sich halt über eine längere Zeit hin, äh, weil wir auch alle die noch Leben getroffen haben, mit einer Ausnahme, bei Steph Davis hat es nicht geklappt, aber sonst haben wir alle persönlich getroffen und das ja, geht nicht von heute ja. auf morgen. Ja, ja. Und ähm, am Schluss waren es dann vielleicht noch so vier Monate intensive Schreibarbeit und dann war es dann da.
0: Dann gab's das? Im was habt ihr so für Reaktionen auf das Projekt bekommen, während ihr daran gearbeitet habt?
1: Während wir daran gearbeitet haben, eigentlich nicht allzu viele, aber hm. vielleicht auch, weil wir nicht, vielleicht ja nur unser engster Kreis musste sich natürlich drei Jahre lang anhören.
0: <lacht> Wer jetzt wieder irgendwann irgendwo raufkommt. Genau. Kam.
1: Ja. Ähm, aber nachdem es dann da war, war das Echo sehr groß. Und ähm, das Echo war äh, zu einem sehr, sehr großen Teil sehr positiv. Es gab auch einzelne negative Reaktionen, die dann vor allem in die Richtung gehen, gingen, dass, dass das einfach so ein Feministinnenbuch sei. Und ähm, ein Rezensent äh, hat geschrieben, äh, wie sagt er das, es sei eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, weil die Frauen in diesem Buch ja bloß mit, oder hauptsächlich mit bekannten Bergsteigern verheiratet gewesen wären und gar nicht selbst geleistet hätten. Und ja, da fragt man sich dann natürlich ja, mit wem genau war jetzt Lynn Hill verheiratet?
0: Ein, ja, berühmte, ja, nee, ja.
1: Aber, ähm,
0: äh, Sie war verheiratet, aber das heißt genau, jetzt, ja, ja.
1: Ähm, ja, das waren ganz einzelne, sehr kleine, äh, so Misstöne, denen man begegnet ist. Aber sonst war das Echo groß und sehr positiv, was natürlich uns sehr gefreut hat, einfach. Weil, also mir persönlich ging es auch immer darum, ich habe dieses Buch nicht für mich geschrieben, sondern für all diese unglaublich inspirierenden Frauen, die die ihre Geschichten zu erzählen haben und und das hat mich dann für alle diese Frauen
0: gefreut. Hm. Und ich meine, diese Misstöne zeigen ja eigentlich auch, dass man was richtig gemacht hat. Also ja.
1: Genau. Hm. Manchmal muss man es auf den Punkt bringen, um was zu sagen.
0: Ja. ja. <lacht> ähm, ähm, und so die, also vielleicht frage ich das dann jetzt einfach. Ich fand interessant diesen Club Rendezvous Haute Montagne, der in 1960ern gegründet wurde, dass es das erstmal gab, so eine Art, ja, Frauenbergclub. Und war dann extrem erstaunt, aber natürlich macht es leider Sinn, dass erst sehr spät die großen Alpenvereine Schweizer und so fort, sozusagen fusioniert sind mit, mit, den, mit dem Frauenpendant. Also, ich weiß nicht, in den 70ern, oder?
1: Also der SAC nimmt seit 1980 Frauen auf. Da war ich schon im Kindergarten.
0: Aua. Ja. <lacht> ähm, wie war das? Also, wenn ich mir vorstelle, man, man arbeitet da, man will in Archive und so fort. Und eigentlich ist ja erst seit paar Jahren ähm, das ist eine gemeinsame Sache. War da trotzdem sozusagen die die Reaktion gegenüber eurem Projekt positiv? Wenn ihr ankommt und sagt, wir recherchieren äh, Frauengeschichten? Oder?
1: Ja, die Reaktionen waren jetzt gerade bei der Recherchearbeit immer positiv. Ah. Und ähm, mittlerweile hat der SAC ja auch eine, eine Präsidentin zum ersten Mal seit etwa zwei Jahren. Und ähm, insofern habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ähm, was mir aber schon bewusst wurde, war, dass irgendwo in den Reihen gewisser Clubs oder gewisser Vereine, Verbände auch, ähm, immer noch Leute sitzen, Männer sitzen, die damals gegen die Aufnahme von Frauen gestimmt haben hm. und wenn ich mir das so dann überlegt habe, dann wurde mir vielleicht bewusst wie, wie jung diese Geschichte noch ist und, und manches erstaunt einem dann auch weniger
0: hm. Hm. Äh, Kannst du was zu diesem Rendezvous Haute Montagne sagen? Was war das für eine Truppe?
1: Also das Rendezvous Ottmontagne, das wurde 1968 gegründet, es wurde in der Schweiz gegründet, ähm, war aber eine, eine internationale Gruppierung, es war kein, es war kein offizieller Verein, ähm, einfach eine, ein internationales Netzwerk von Bergsteigerinnen. Und damals waren das sehr starke Bergsteigerinnen. Wanda Rutkiewicz war mhm. zum Beispiel auch mit dabei. Und einer der Gedanken in dieser Zeit war, ähm, dass Bergsteigerinnen aus dem Ostblock die Möglichkeit hatten, über Einladungen mhm. von RHM in den Westalpen okay. Bergsteigen zu gehen und ja. so diesen Austausch zu pflegen. Mhm. Und heute ist RHM etwas breiter. Also ich gehe selbst manchmal auch an die Treffen okay. und eben... Äh, bin keine gar keine Spitzenalpinistin.
0: Man darf jetzt auch mitspielen.
1: Genau, man darf auch mitspielen. Und ähm, mein, das wissen wir alle, die Kontakte zum Ostblock, das ist nicht mehr so besonders. Was ich aber denke, was im Moment spezieller wäre äh, und man vielleicht auch noch mehr vorantreiben könnte, sind... Ähm, Kontakte in arabische Länder, mhm. weil es gibt Frauen aus Saudi-Arabien, es gibt Frauen aus dem Iran, die klettern, die Bergsteigen gehen mhm. und die jetzt eigentlich in dieser Situation sind, mhm. dass sie zum Teil fast keine Chance haben, in den Alpen zu klettern. Und ja, ich denke, da ist es schön, wenn man äh, so etwas ermöglichen kann.
0: Ja. Also haben die die Möglichkeit? Klettern zu gehen. Also ich weiß nicht, wenn man nicht mal Auto fahren darf. Ähm.
1: Ähm, ich weiß es bloß vom Beispiel einer iranischen Kletterin, ähm, Nasim. Sie hat die Möglichkeit, in gewissen Ländern zu trainieren. Aha. Also ich, sie ist regelmäßig in der Türkei unterwegs, im Oman gibt es auch ganz tolle Felsen. Mhm. Und sie zum Beispiel hat jetzt vergangenes Jahr die Chance, in die Schweiz zu kommen, über ein Visum, das ihr eine äh, Outdoor-Firma äh, organisiert hat.
0: Okay. Aber halt fürchterlich umständlich und.
1: Fürchterlich umständlich, und ja.
0: Blöd. Ja. Oh Mann. Okay, aber also diese Gruppierung gibt es weiterhin. Ähm, der. Also habe ich das richtig verstanden, dass es nicht eigentlich auch einen Schweizer Alpinclub für Frauen gab und den in Anführungszeichen normalen, was ja eigentlich auch Quatsch ist, aber der als normal wahrgenommen wird und die fusioniert sind oder wie war das? Genau,
1: also ganz am Anfang, der SAC wurde ja recht früh, ähm, 1800... 1963, behafte mich nicht. <lacht> ich habe am Jubiläumsbuch mitgearbeitet, Asche auf mein Haupt, ähm, gegründet. Und ähm, am Anfang war das gar kein Thema mit den Frauen. Man, es gab wenige, aber einige waren dabei. Und dann gab es immer, immer stärker reaktionäre Tendenzen. Und 1907 wurden die Frauen dann offiziell per Abstimmung ausgeschlossen. Ähm, das hat auch mit Entwicklungen, mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen in dieser Zeit zu tun. Der Alpinismus ist ja immer ein Spiegel der ganzen Gesellschaft logischerweise. Und in dieser Zeit äh, gab es auch zum Beispiel die Suffragettenbewegung, äh, also die Frauenrechtsbewegungen, die vor allem im Ausland, sehr stark wurden. Ähm, Frauen haben Stimmrecht eingefordert und so weiter. Und so gesehen haben sich viele Männer auf jeden Fall auch bedroht gefühlt durch die, diese neuen, äh, quasi die, diese neuen, äh, wie soll man sagen, ja, dadurch, dass die Frauen sich gewisse Rechte genommen haben oder Rechte eingefordert haben. Und ich lese das so als Gegenreaktion, dass mhm. ähm, dass man dann sagte, ja wenigstens die, die Berge, diese Bastion von Männlichkeit, diesen Raum, den wollte man schützen. Und so wurden die Frauen ausgeschlossen. Und die haben dann 1918 ihren eigenen Club gegründet, mhm. den Schweizer Frauenalpenclub. Und dieser Schweizer Frauenalpenclub und der SAC, die haben dann eben 1980 fusioniert. Wobei man sagen muss, dass dann auch die Frauen nicht alle dafür waren. Mhm. Weil sie fanden, ja, dann müssten wir, dann gibt's den Frauenalpenclub nicht mehr. Also den, der ging dann einfach auf im allgemeinen SAC. Und da waren sie auf einmal wieder eine Minderheit. Mhm. Deshalb waren nicht alle damit einverstanden, dass man quasi mit dem großen Bruder fusioniert.
0: Ja. Was ist, ja, ja, so ein bisschen natürlich ganz andere Achse entlang, entlang der das äh, läuft, aber ähm, wie zum Beispiel der Sächsische Bergsteigerbund dann irgendwie in den DV. Den Deutschen Alpenverein sozusagen einbezogen wurde und vorher so eine ganz andere Rolle hatte irgendwo, mhm. sich jetzt auch noch anders, hat nochmal eine andere Form, so ein bisschen ist keine mhm. keine normale Sektion oder so. Mhm.
1: Etwas, was man dazu vielleicht auch noch ähm, sagen muss, ist, dass ja jetzt nicht beim Sportklettern, aber beim klassischen Alpinismus sind die Frauen immer noch in der Minderzahl. Und konkret heißt das, dass wenn Jungs und Männer zusammen bergsteigen gehen, dann stellt sich ganz natürlich die Situation ein, dass sie manchmal, nicht immer, aber manchmal in einer reinen Männergruppe sind. Wenn Frauen das machen wollen, dann müssen sie das aktiv, aktiv herbeiführen. Ja. Weil per Zufall werden sie nie mhm. in einer reinen frauen sein. Mhm. Und das war etwas, was sie auch im Frauenalten Club natürlich hatten und was dann ein Stück weit verloren ging.
0: Ja, okay. Ähm, wo bin ich hier? Stimmt.
1: Zeit für einen Schluck. Zeit für einen Schluck. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, noch zu den Geschichten selbst. Gab es welche, die dir nachhaltig besonders eindrücklich waren? Also eigentlich kann man sich schlecht zwischen denen irgendwie entscheiden, finde ich, wenn man die liest und, und die, so, die so nachvollzieht. Aber hast du zu irgendwas einen besonderen Bezug?
1: Ja, ein, ein ganz besonderes Erlebnis, eine besondere Begegnung war jene mit Monika Jackson. Mhm. Sie hat ja 1955 die erste Frauenexpedition in den Himalaya organisiert. Ich habe sie in Edinburgh in, bei ihr zu Hause getroffen und sie war zu diesem Zeitpunkt zwei 93. Oh. Und das war einfach wunderbar. Ich meine, ich habe sie einfach angerufen und sie hat mich eingeladen. Und dann saßen wir da in ihrem viktorianischen Häuschen. Es hat natürlich geregnet, wie <lacht> verrückt hinten dran. Und ähm, sie hat mir... Äh, Tee serviert, wie es sich gehört und hat äh, Strawberry Cakes und Almond Pie vorbereitet und wir haben bei Kaffee und Kuchen über ein 90-jähriges Leben geredet und das war unglaublich, als sie dann begann zu erzählen, wie sie 1920 in Indien zur Welt kam und wie sie dann irgendwann das Klettern entdeckt hat. Und sie hat mich wirklich beeindruckt, auch weil sie äh, schulpflichtige Kinder hatte, als sie die ersten äh, Expeditionen unternommen hat. Und für sie war das ganz normal. Mhm. Und für ihren Mann auch. Er hat dann einfach sich etwas mehr um die Kinder gekümmert und hat sich das auch mit Freunden noch aufgeteilt, die Betreuung, ähm, wenn Monika unterwegs war. Ja. Und ja, das fand ich Wirklich eine eine sehr, sehr äh, inspirierende Geschichte.
0: Weil mhm. ja ganz ganz unabhängig überhaupt erstmal diese Form von Expedition in so einer Zeit, ich glaube, das alleine fällt uns schon fürchterlich schwer, sich richtig vorzustellen, oder? Und ähm, wenn man dann sozusagen quer zu den Konventionen unterwegs ist, dann...
1: Und das Interessante bei ihr aber war, dass sie sich gar nicht so unkonventionell fand. Mhm. Sie sagte dann auch, ähm, ihr sei erst aufgefallen, dass sie etwas Außergewöhnliches mache, als sie von anderen Leuten kritisiert wurde. Mhm. Äh, vorher, für sie selber, war es nichts Außergewöhnliches. Sie, wollte, sie wusste auch nicht, sie und ihre Kolleginnen wussten auch nicht, dass sie die erste Frauenexpedition organisieren. Das hat die, das Times Magazine oder Times Newspaper dann rausgefunden.
0: Okay, und dann und, war es eine Story. Und dann
1: war es auf einmal eine Story. Yeah, okay. Sie wollten einfach in den Himalaya fahren.
0: Yeah. Ja. Äh, pff, spannend. <lacht> Und ich hoffe, die Geschichte nicht durcheinander zu bringen. War das unter anderem die Kritik, dass sie ja nun Kinder hätte und deswegen es unverantwortlich sei, als Mutter in die Berge zu gehen? Oder ähm, vielleicht schmeiße ich das durcheinander gerade.
1: Also diese Kritik, die gab es schon auch bei ihr. Manche Leute haben ihr dann vorgeworfen, sie sei eine Rabenmutter oder ja. sei unnatürlich, als Mutter so etwas zu machen. Ähm, <lacht> aber eine Geschichte und die hat Lynn Hill auf sehr eindringliche Weise auch erzählt. Ähm, ist halt jene von ähm, Alison Hargreaves. Ja. Also die Geschichte von Alison Hargreaves, die äh, ist so ein, eines der tragischen Beispiele dafür, dass Frauen einfach immer in der Geschichte und auch heute noch stark kritisiert werden. Äh, wenn ihnen dann was zustößt. Mhm. Und im Gespräch mit Lynn Hill, äh, mit ihr habe ich eine Weile darüber geredet und sie findet einfach, sie fand auch ja, wie viele Männer sind ums Leben gekommen, sie in Väter. den Bergen, die Väter waren und wo genau liegt der Unterschied? Aber das hat mit Bildern in unseren Köpfen zu tun, diese Vorwürfe.
0: Mhm. Ähm. Bin ich hier. Da. Ähm. Was ich interessant fand, so als als Gegensatz, den ich bei verschiedenen Geschichten halt verschieden stark gesehen habe, ähm, das ist zum Teil sogar auch so eine Form von ähm, ja, Abwehrhaltung gegenüber irgendeiner besonderen St Stellung, wenn man jetzt als als Frau extrem Bergsteigen geht, gibt und auf der anderen Seite aber auch gerade Leute wie Lynn Hill ganz stark auf bestimmte Rechte gepocht haben. Also ein Beispiel aus ihrem Buch ist mir da in Erinnerung, dass sie bei diesem extremen Lauf und ja so ein Abenteuer so eine Abenteueraufgabe wo es um wo es ein Männer und Frauen gab und die Männer deutlich mehr Geld bekommen haben als die Frauen für dasselbe Oder nee die Männer haben auch mehr gemacht aber die Frauen haben noch viel weniger bekommen und dann hat sie durchgesetzt dass es eine sozusagen anteilig faire Bezahlung gibt also eine andere eine andere Herangehensweise und irgendwie sehe ich häufiger dann kannst du wahrscheinlich viel besser drüber reden mit mit deinem studierten Hintergrund, was das angeht, <lacht> das äh, hier. dass es sozusagen so ein, so ein Zielkonflikt gibt zwischen, ähm, auf die, also die, dieser Notwendigkeit auf echt totalen Mist hinzuweisen, wie in diesem Verein dürfen keine Frauen und hallo, ja, ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch ein Wunsch nach, nach einer Normalität und, ähm, auch eine Freude daran, dass es jemandem nicht auffällt, dass sie die Erste ist. Ne? Irgendwie kreuzt sich das teilweise so. Und, und wenn man darüber versucht zu reden, dann hat man ähm, also zumindest habe ich in der Vorbereitung hatte ich da immer so, so hab ich so, so einen Zielkonflikt gesehen. Ich finde, in dem Buch äh, funktioniert das wunderbar. Ähm, wie Ist euch das aufgefallen? Ist das ein Thema gewesen? Ähm, wie stark stellt man es raus? Hm, also ich weiß nicht, ob das jetzt sehr umständlich mhm. formuliert war, aber.
1: Ähm, den Zielkonflikt, wie du es wie nennst, mhm. den gibt es auf jeden Fall. Ähm, und ich denke, ein gutes Beispiel, um den zu verdeutlichen, ist äh, Silvia Vidal. Sie weigert sich ja als, ähm, sagen wir mal, zum Beispiel an Anlässen aufzutreten. Äh, bei denen es hauptsächlich um Frauen geht. Sie will auch nicht benannt werden als erste Frau, die irgendetwas macht. Sie will einfach für ihre Leistungen mm. anerkannt werden. Ähm, und es war auch sehr schwer, sie zu überzeugen, <lacht> ich <war grad> <lacht> bei unserem Buch mitzumachen. Aber äh, sie hat es gemacht und ich bin sehr froh drum, weil sie genau diesen Aspekt auch ins Buch reinbringt. Mm. Ähm, ich persönlich, und das ist wirklich einfach meine persönliche Meinung, ich denke, es wäre schön, wenn wir nicht mehr darüber reden müssten. Aber ich glaube, nein, ich bin überzeugt davon, dass wir noch nicht so weit sind. Und deshalb rede ich darüber und deshalb schreibe ich darüber. Mhm. Und äh, mache das aber mit dem innigen Wunsch, dass in vielleicht zwei Generationen, äh, Niemand mehr einen Unterschied macht, ob es jetzt eine Frau oder ein Mann war, der oder die etwas geleistet hat.
0: Also das, die eine Seite ist das, wie schön wäre es? Und die andere Seite ist, ja, wäre, aber ist noch nicht. Und ähm, ja, okay, so kann man das vielleicht gut zusammenbringen. Da ist mir ein, ein total tolles ähm, Zitat über den Weg gelaufen. Kennst du diese äh, Kletter- und Boulder-Zeitschrift Climax aus Österreich? Schon gehört,
1: ja. Schon ja ich glaube, aus Innsbruck sind die. So, ja.
0: Recht großformatig, knallige Bilder, verrücktes Zeug, äh, so äh, Fresh View on Climbing, glaube ich. Und die hatten einen Text in der letzten Ausgabe, ein Abgesang auf Frau klettert irgendwas Schwieriges. Und äh, dann haben sie sozusagen ausgerufen für sich und gesagt, äh, so, wir schreiben jetzt noch einen Artikel, dass äh, ich weiß es nicht, äh, was oder also diese Bouldergrößen, ähm, äh, irgendwelche 8B-Boulder oder Plus äh, gemacht haben. Wir schreiben da jetzt nochmal drüber und danach hören wir auf, weil, also wir sagen das dann zwar natürlich noch, dass sie es geschafft haben, aber wir lassen jetzt dieses Bohai um die erste Frau weg. Mal sehen, ob sie es tun, ja. Und ähm, haben das dann in ihrer typisch schmissigen Art so gemacht und... Äh, haben dann gesagt, na gut, einzig, wenn es dann andersrum ist, dass äh, Nalle an der an, am ersten Mail-Ascent ähm, von irgendeinem Alex Puccio Boulder scheitert, dann dann wagen wir nochmal darüber zu berichten, dass das jetzt so eine Geschlechtersache ist. Ähm, fand ich irgendwie ganz, ganz äh, eindrücklich und ähm, kam dann auch nochmal drauf, ich äh, weiß nicht, ob du auch Udo Neumann kennst, den Boulder aktuell, ist der, der Bundestrainer, der ist boulder für, für Deutschland. Ähm, ist ja auch so ein ganz um, umtriebiger Typ und hat seine verschiedenen Lehrbücher Lizenz zum Klettern, Lizenz zum Bouldern. Ähm, und da gibt's wie ich finde, das ist jetzt zwar nicht auf die hohen Berge bezogen, aber ich glaube, da kann man ähnlich argumentieren. Ähm, so, so eine schöne Formulierung von ihm. Ähm, man kommt dann eigentlich zu dem Schluss, ja, da gibt's irgendwie Unterschiede. Wenn, wenn man untrainiert ist, dann hat man Mann erstmal wahrscheinlich mehr Schulterkraft oder so aber andersrum gibt es dann, weiß ich nicht, niedrigen Schwerpunkt und was er da alles aufzählt für die Frauen und eigentlich, wenn man Boulder nehmen würde, meint er, ähm, wäre das ein klassisch oder ein historisch frauendominierter Sport, dann wären die Probleme einfach ein bisschen anders, aber das Niveau wäre dasselbe. So, und, ähm, Lässt sich das, lässt sich das aus dieser Welt des, des wirklich spezialisierten Boulderns? Siehst du sowas auch in, in den hohen Bergen, dass du sagst, nee, dann wäre das, also das ist jetzt total hypothetisch, aber wäre das eine klassische Frauendomäne? Wäre das dann einfach eine andere Kultur? Aber die Berge wären dieselben und das wäre alles genauso verrückt und hoch?
1: Das ist schwer zu sagen.
0: Ja gut, das ist von vorne ist extrem ähm, äh, wenn und ja. hätte. Und ich glaube,
1: im Endeffekt wollen wir ja alle dasselbe in den Bergen. Und wir wollen die Berge erleben, wir wollen Teil der Berge sein, wir wollen was leisten, wir wollen auf einem Gipfel stehen, wir wollen uns spüren, wir wollen das Wetter spüren. Ähm, und und ich glaube, das ist auch das Wichtige, das in dieser ganzen Diskussion nicht zu vergessen. Äh, <lacht> <lacht> ja, das, ich glaube, das sind Frauen und Männer sehr ähnlich. Es gibt vielleicht, es gibt Unterschiede im Herangehen, es gibt, denke ich, Unterschiede in der Kommunikation oder wie man in einer Gruppe miteinander umgeht. Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt wird das auf dasselbe hinausgelaufen. Was einfach heute noch so ist, ist, dass das Bulden und Sportklettern zwar sehr, ich würde mal sagen, chancengleich ist. Mhm. Also da sieht man ja auch mindestens gleich viele Frauen wie Männer. Und beim klassischen Alpinismus ist das überhaupt nicht mhm. der Fall. Mein äh, bestes Beispiel dafür ist ähm, das Nachwuchskader des Schweizer Alpenclub. Ähm, das wurde jetzt, ich glaube, zum dritten Mal durchgeführt und bisher war eine Frau dabei. Jetzt im aktuellen äh, Kader sind es wieder bloß junge Männer. Mhm. Ähm, und das ist dann eher ein, äh, etwas, was, was genau eben zeigt, dass es noch Veränderungen braucht. Der DAV, der schafft es ja zum Beispiel, einen Frauenkader aufzustellen. Äh, einfach weil... Man weiß, dass das von den Strukturen her im Moment irgendwie noch nicht funktioniert, dass man die Frauen sonst in ein normales Kader bringt. Mhm. Äh, soziologisch gesehen erstaunt das auch nicht, weil die Geschichte des SAC ist männlich geprägt. Ähm, die Verantwortlichen des Projekts sind Männer, die Bergführer sind Männer. Es gab in der Schweiz noch nie eine Berg, also, eine Frau, die Instruktorin oder Ausbildnerin war in der Bergführerausbildung, ja, dann darf man sich nicht wundern, wenn mhm. die äh, 17-jährigen, 18-jährigen Mädchen da vielleicht keine Vorbilder haben. Und so gesehen, denke ich, ist das wunderbar, wenn, wenn Climax das schafft <lacht> in diesem Sie Bereich. Sie haben es
0: mal behauptet, ja, ich <lacht> bin sehr gespannt, aber <lacht> es war zumindest ein schöner Artikel, ja.
1: Genau, und. Äh, ich würde mal sagen, im klassischen Alpinismus muss man noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Also bis es dann im, im alpinen Magazin so heißt. Dann
1: genau, oder oh. im Schweizer Bergführer-Magazin.
0: Okay, das ist dann sozusagen der Hart, der, äh,
1: der harte Kern. Der harte Kern.
0: Verstehe. <lacht>
1: ich muss vielleicht sagen, dass ich dieses Magazin selbst gemacht habe früher. Ich war verantwortlich für dieses Magazin. Du bist schuld. Nein, nee. nicht. <lacht> schuld nicht, nein. <lacht> okay. die, die Bergführer haben sich, äh, haben sich doch gewagt, das von einer Frau machen zu lassen, Was die in der gemacht? Stadt wohnt und jung ist. <lacht> ja, das war das Verbandsmagazin des Schweizer Bergführerverbandes.
0: Als Redakteurin ja. für das ganze Ding? Ja. Okay, bis wann?
1: Das war bis... 2011 vielleicht so? 12? 3, ja, 12 vielleicht.
0: Also ja. vor kurzem?
1: Ja, so am Anfang meiner Selbstständigkeit.
0: Okay. Was hast du da mitgenommen aus der Zeit? Also, ich stelle mir das, also den Kulminationspunkt, wo echt alle Neuigkeiten so zusammenlaufen, das stelle ich mir sehr spannend vor. Mm,
1: nee. Also, es ist ein Verbandsmagazin Aha. und da mein. Das Bergführerwesen ist zwar auch ist natürlich cool und super und so, mhm. Bergsteigen, aber es gibt auch die Verbandspolitik, okay. also was läuft intern äh, auf Verbandsebene, das ist ein Berufsverband, okay. Äh, okay. wie sieht es aus mit nationalen Gesetzen, die die Bergführer okay. beeinflussen mhm. könnten mhm. zum Beispiel und da ging es hauptsächlich nicht bloß, aber äh, um solche Fragen.
0: Okay. Mhm. Ja, was für die Juristen. <lacht> ja. ähm, also jetzt hast du gerade gesagt, dann muss man sich nicht wundern, dass die, die jungen Mädchen keine Vorbilder haben. Ich wollte dich tatsächlich so zur jungen Szene, wie man die auch immer greifen oder fassen kann, befragen. Erstmal ähm, also hast du da direkt irgendwelche Bezüge? Äh, gehst du mit jungen Leuten in die Berge oder... Ähm, Frage zielt darauf ab, tut sich da was? Also ja, am, am Kader beschrieben, offenbar irgendwie mau. Ähm, aber vielleicht gibt es ja nicht nur den. Was siehst du da so?
1: Es tut sich auf jeden Fall was. Also ähm, es ist zwar, sind zwar noch vereinzelte Beispiele, aber ähm, ich, ich selbst jetzt weniger mit jüngeren Leuten, sondern eher mit Gleichaltrigen in die Berge, aber da, ich sehe immer wieder mal in den Bergen Frauenseilschaften von jüngeren Frauen. Und so gesehen denke ich auf jeden Fall, dass sich etwas verändert. Etwas, was ich oft oder schon mehrmals festgestellt habe, ist, dass die gerade die jungen Frauen, vielleicht Frauen zwischen 20 und 25 oder sogar 20 und 30 sich der Thematik überhaupt nicht bewusst sind. Mhm. Und das war ich anfangs in den Bergen ja auch nicht. Ähm, viele sagen dann, dass es kein Thema sei, dass es kein Problem sei, ähm, dass sie ganz genau die gleichen Bedingungen hätten, wie ihre Kollegen auch. Und das mag jetzt äh, überheblich klingen, <lacht> altklug, aber da denke ich, dass sie zum Teil nicht alles sehen.
0: Ja.
1: Und, und dass es halt diese, diese wirkliche Chancengleichheit noch nicht gibt. Aber es ist sicher schon viel besser als vor, sagen wir noch, 15 Jahren, mhm. als ich angefangen habe.
0: Ja, vielleicht, müssen, vielleicht kommen die Vorbilder auch ganz woanders her. ne? Also nochmal Sascha die Julian, die dann äh, plötzlich nicht nur irgendwelche neuen A's äh, im, im Klettergarten macht, sondern in, in die Zinne-Nordwand äh, äh, klettert. Das ist ja vielleicht auch ein ganz anderer Impact, den, den so jemand hat mit... Mit der Aus ich mag pink und aber das hält mich nicht davon ab hier äh, ihres Zeug zu machen genau. alpin, ne? also vielleicht klappt das vielleicht muss es auch einfach woanders herkommen
1: genau und ich denke eben auch da wieder, äh, am Ende geht es darum, dass wir Freude haben in die Berge zu gehen und dass jeder das Recht hat und jeder das Recht hat äh, ihr Potenzial so auszuleben wie sie oder er Lust drauf hat und ja wenn wir das können, dann haben wir es geschafft.
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob wir zu dem zu dem ganzen Buch, also das Buch ist der Anlass, aber ne, mhm. zu dem ganzen Komplex ähm, noch irgendwas haben. Ich wollte dich sonst natürlich auch noch zu, zu deinen anderen aktuellen Projekten befragen. Mhm. Also vielleicht kurz als Möglichkeit, haben wir da jetzt was Wichtiges ausgelassen aus eurer Arbeit, beziehungsweise deinen Erfahrungen, die du da so rausgezogen hast.
1: Ja, einen Punkt könnte ich noch anfügen. Und zwar, oft, oft sagt man, ja, oder viele haben das Gefühl, dass, dass wir heute im Alltag, wie auch in den Bergen, eine Chancengleichheit haben zwischen den Geschlechtern. Und ich denke, das rührt daher, dass die, die Dinge, die gegen die Chancengleichheit arbeiten sehr subtil sind. Mhm. Und, und diese Früher war es einfach unmöglich, für Frauen etwas zu machen und heute ist eigentlich alles möglich. Mhm. Aber nur als Beispiel, wenn ich mit einer Kollegin in den Bergen oder mit einer Freundin in den Bergen unterwe unterwegs bin, dann erhalten wir auf jeder Tour mehrmals ungefragte Ratschläge von älteren Männern. Mhm. Das kann sein, dass sie lobend darauf hinweisen, dass wir jetzt diese Tour geschafft haben. Das kann sein, dass sie einen Kommentar zum Stand abgeben, den wir gerade gebaut haben. Und das sind eigentlich Kleinigkeiten, die, von denen man fast sagen könnte, sie sind nicht der Rede wert, aber sie sind es eben trotzdem. Weil wenn du dreimal... Ähm, an einem Tag irgendwo korrigiert oder gelobt wirst, äh, dann, ja, ist das nicht immer angenehm.
0: Ja. Ich weiß, im komplett anderen Kontext, äh, ein, ein Technik-Podcast, äh, drei Jungs reden über Technik, ist wahrscheinlich für sehr viele Menschen fürchterlich uninteressant, <lacht> aber ich höre es mir an, ähm, äh, eine, eine für mich irgendwo, ähm, Ganz pointierte Beschreibung, die eigentlich auf was ganz ähnliches hinzielt, so dem Motto, also wenn man jetzt so die Männer, die dann immer eigentlich sagen, ja, das ist ja nichts oder naja, loben, man wird dann nur loben dürfen, wenn die einfach mal einen Tag, eine Woche exakt in so eine situation steckt, in der sie so behandelt werden, dann werden die so wütend. Und Also weil es reguliert sozusagen deinen Status, ja. Wenn ich genau. dir sage, dass du den Stand aber toll gemacht hast, genau. stelle ich mich natürlich mal ganz locker über dich, weil ich kann das beurteilen. So. Ja, genau. ähm, und ich glaube, ich das überhaupt erst mal anhören und vorstellen, ist, ist auch ganz wichtig. Hm. Ja. Ähm. Aber kommen wir zu dem, was, was total Spaß macht. <lacht> genau. <lacht> äh, Du hast ein Crowdfunding gemacht und es war erfolgreich. Kannst du erzählen, was das war?
1: Ja, dieses Crowdfunding, das ist äh, im Zusammenhang mit meinem ersten Film zustande gekommen. Ähm, respektive äh, das Crowdfunding führt dann dazu, dass mein erster Film zustande kommt. Ähm, ich arbeite seit einem Jahr an, an meinem ersten Filmprojekt und wie man ja weiß, bei Erstlingen ist das nicht ganz einfach, äh, da an die größeren Geldtöpfe zu kommen. Und deshalb äh, macht man das mit kleineren Töpfen. Und einer davon ist ein Crowdfunding.
0: Worum geht's in dem Film?
1: In dem Film geht's um den Aletschgletscher.
0: Also ich, ich kenne den, aber <lacht> einfach genau, mal für alle: das, Wo ist
1: der? Ähm, der Gletscher, der ist im Wallis. Also in den Berner Alpen, aber im Kanton Wallis. Und ähm, das ist der größte Gletscher in den Alpen. Äh, rund ein Viertel des Eisvolumens der Schweiz ist im Aletschgebiet gespeichert. Und ja, wenn man von Gletschern redet, dann redet man auch von äh, Gletscherveränderungen. Und darum geht es dann auch in dem Film, okay. wie sich der Alec Gletscher verändert.
0: Aha. Du kennst ihn wahrscheinlich schon lange und hast, hast du selber gesehen, wie er sich ändert oder was war dein Anlass, dich damit zu beschäftigen?
1: Anlass gegen, gegeben hat mir die Situation, als ich vor, ich glaube so zwei oder drei Jahren auf dem Concordia Platz stand. Das ist so ein großer, weiter Platz, wo mehrere Gletscherarme, mehrere Ströme zusammenfließen am Aletschgletscher und da ist auch die Concordia-Hütte. Und früher war die Concordia-Hütte fast am Gletscherrand. Und heute steigt man noch eine Viertelstunde Treppen hoch zur Hütte. Und die Treppen werden immer länger. Also so alle zwei, drei Jahre wird eine neue Treppe angehängt unten. Und das finde ich ein ungeheuer eindrückliches Bild davon, wie einerseits der Mensch wahrscheinlich für eine Entwicklung verantwortlich ist und gleichzeitig sich diese Natur, also jetzt in diesem Fall der Gletscher, auch immer weiter vom Mensch entfernt.
0: Mhm. Und was für eine Art Film wird das?
1: Es ist ein, ein Dokumentarfilm ja. und ich habe einen Glaziologen begleitet. Ich habe
0: so heißen die Leute, die sich mit Gletschern auskennen.
1: Genau, genau. Okay. Der macht Forschungen auf dem Aletschgletscher. gletscher Und ich habe einen älteren Bergführer begleitet, der sich noch erinnern kann, wie es vor 30 Jahren war. Und dann habe ich noch den technischen Leiter des Jungfrau-Jochs. Das Jungfrau-Joch ist auch oben am Aletschgletscher. Da mhm. kann man ja mit der Bahn hochfahren und diesen Gletscher sich anschauen. Ja, und die sind auch mit. Äh, schmelzendem Eis konfrontiert. Mm. Hm. Okay.
0: okay. Wann darf man auf einen sichtbaren Film hoffen?
1: Ja, fertig werden soll der nächsten Sommer. Und ich hoffe, dass er dann an möglichst vielen Bergfilmfestivals zu sehen sein wird.
0: Ja. Äh, äh, ich glaube, man kann zumindest auf die Seite der Kampagne oder so verlinken. Ja, ne? Genau. Da gibt es schon ja. was. Ja, das ja. mache ich dann.
1: Oder auf meine Webseite, die muss ich dringend eben diese oder nächste Woche updaten, da wird dann der Trailer drauf sein.
0: Okay, okay. Genau. Gut. <lacht> ähm, und die Skitouren-Saison ist jetzt erstmal rum. Geht es jetzt wieder in den in, in Klettergarten oder was kommt da einfach als nächstes für dich?
1: Also die Skitourensaison. saison die hat jetzt gerade angefangen. angefangen vor einem Wissen Monat. ich ein Ama
0: <lacht> kompletter Amateur, ich will keine Ahnung haben.
1: <lacht> ja, im Dezember hat es noch fast nicht geschneit, da gab es noch nicht viel zu tun und jetzt Januar, Februar war super. Ähm, und die, die Skitourensaison, saison die dauert ja ewig. Also am Anfang im Hochwinter ist es dann zu kalt hoch droben. und deshalb macht man Touren zwischen 1000 und 3000 Metern und ab April geht es dann los mit den 4000ern und das dauert dann auch bis Juni. Hm. Ähm, und anstatt nur auf 4000er zu steigen, werde ich dieses Jahr aber was ganz Spezielles machen. Zum ersten Mal. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, Bergsteigen oder so im Ausland habe ich praktisch nie gemacht, aber eine. Gute Freundin von mir und ich möchte nun schauen, wie das in Island ist mit Tournski. Ah, Das werden wir noch.
0: Ist das, ist das Neuland oder macht man das da auch?
1: Ähm, es gibt keine Turnkarten und keine Führer, aber wir haben, ähm, es gibt ja YouTube und da haben wir ähm, Beweise dafür gesehen, dass Leute in Island auf Berge steigen und runterfahren.
0: <lacht> das klingt ziemlich gut.
1: Genau, ja, wir hoffen, dass es gut wird. Ja,
0: ja. ja. <lacht> ähm, ist da, ja gut, das ist soweit im Norden. Da kann man lange, da liegt lange Schnee. Oder immer?
1: Sehr lange, also wir gehen im Ende April und hoffen, dass dann auf jeden Fall noch genug Schnee liegt.
0: Äh, das klingt super. Ähm, mit meinem Zettelchen hier bin ich mehr oder weniger durch. Haben wir was Wichtiges vergessen.
1: Ähm, nee, also wichtig, weiß ich nicht. Ich bin im Moment ein großes Buchprojekt im Moment ist noch ein, ein Bild, also ein Bildlexikon über die Schweizer Viertausender, das kommt im Juni raus. Wenn wir dazu
0: noch. Ja, natürlich. Also ein
1: <lacht> Wenn ich schon die ganze Zeit von den Viertausenden spreche.
0: Ja, ja. Wenn sie diesmal aber liegen lässt, was ist ein Bildlexikon?
1: Also mein, mein Partner und ich. Er ist Bergfotograf auch. Ähm, arbeiten derzeit an einem Bildlexikon, wie ich gesagt habe. Das ist so ein ein im Prinzip ein Bildband zu den Schweizer Viertausenden, aber sehr ähm, Lexikonartig aufgebaut. Das heißt jeder offizielle Viertausender kriegt mindestens zwei, meistens vier Seiten. Hm. Und äh, es geht da auch nicht in erster Linie um Actionbilder oder äh, Turnbeschriebe, sondern um Ansichten. Also dass man auch mal das Matterhorn von Süden sieht und sich dann wundert. Das gibt
0: doch Was gar nicht. das für ein <lacht>
1: <lacht> Genau. Und es gibt ja dann auch so Viertausender wie das Stecknadelhorn oder die Nera. Und viele Leute wissen gar nicht, dass das offizielle Viertausender sind. Und dann haben wir gedacht, es ist an der Zeit, dass man ein umfassendes Buch vorlegt, auch für alle, die sammeln. Ja. Also das eignet sich natürlich
0: Kann zum Träumen
1: und Sammeln. Genau.
0: Toll. Und so Bildband groß äh
1: Ja, jetzt nicht so ein, ein Riesending. Also man muss kein neues Bücherregal kaufen, aber es ist, wird größer als ein Turnführer. Es eignet sich auch nicht für den Rucksack, dafür ist es zu schwer.
0: <lacht> dann muss man sich halt rausschreiben, wo man drauf will, ja. Genau. Okay. Und ich hoffe, das ist dann auch mit dem Link auf die Webseite auffindbar. Ja, ja. Das ja. klingt auch gut. Es gibt doch, und das ist nicht auf die Schweiz beschränkt, ne? Ähm Von ja, Oder von Gödicke. Von Gödicke gibt es so eins über glaube ich 3000 auch und dann und hat vier, er eins 4000 über die prominentesten Alpengipfel. Ah, du das?
1: Nee.
0: Also prominent in dem Sinne, dass sie am höchsten zu ihrem Umfeld aufragen. So,
1: die, die größte Schartenhöhe. größte
0: Höhe. Schartenhöhe haben, wo dann natürlich ganz bekannte Berge logischerweise dabei sind, aber auch eine ganze Reihe, von denen man wirklich noch nie irgendwas gehört hat, die aber so stehen, dass sie nun mal eben diese super hohe Schartenhöhe haben. Mhm. Ähm, ja, von, ich glaube aber, das, das ist auf die ganzen Alpen äh, bezogen. Mhm. Das habe mhm. ich von... von Ost nach West einmal durch. Mhm. so
1: ja. Also, Richard Gödeck ist 4000er-Führer, alle Normalrouten auf die 4000er der Alten, das, das war meine Bibel, mhm. als ich angefangen habe. Ja, da ich kenne Herrn Gödeke leider nicht persönlich, aber ähm, ich hatte dieses Buch und habe dann mal alle Touren gemacht, die mit F, also mit als leicht oder wenig schwer bezeichnet waren. Und danach wusste ich irgendwie gar nicht mehr, was. Was noch zu machen war. Und dann habe ich gemerkt, dass es auch 3000er gibt. Ja.
0: ja. Das wäre immer auch. Zum Glück. Also, ihr habt dich jetzt zumindest in dem Podcast getroffen, denn ich habe vor einer ganzen Weile mit ihm gesprochen. Also, wer denn jetzt vielleicht zum Podcast erst jüngst dazugestoßen ist, ich habe gerade die Nummer nicht im Kopf, es müsste meine vierte oder fünfte Ausgabe okay. sein mit Richard Gödicke ein sehr empfehlenswertes Gespräch.
1: Ja, das glaube ich.
0: <lacht> ja, und in Braunschweig. Ja. ja, hey, also... Dann haben
1: wir, glaube ich, alles, oder?
0: Ziemlich viel auf jeden Fall. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich. Gern geschehen. Das äh, hat mich sehr gefreut. Ich bin sehr gespannt äh, auf die nächsten Projekte. Ich verlinke auf jeden Fall natürlich nochmal das Buch, wo man das bekommen kann und empfehle es hiermit nochmal ausdrücklich. Äh, erste am Seil. Und, ja. Danke dir. Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Freiklettern.